0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe Deine Wahrheit und ich freue mich gerade total, dass der Titel von diesem Podcast Lebe Deine Wahrheit einfach auch absolut die Essenz meiner Reise ist, über die ich hier in dieser Folge mit euch sprechen werde, beziehungsweise eure Fragen dazu beantworten werde und meine Reise ist, oh, mein Weg ist holy moly, sowas von bunt, stürmisch chaotisch, es gibt so viele Höhen und Tiefen, es gibt so viele Sackgassenmomente, es gibt, es gibt so viele Dinge, die ich hier erzählen könnte, aber ich werde definitiv eure Fragen als Leitfaden nehmen, ähm, damit ich hier einen Fokus habe, weil ich glaube, sonst könnte ich Stunden und Tage und Wochen und Monate von dieser Reise erzählen, ähm, weil da also einfach so viele Meilensteine zusammengehören und aufeinander aufbauen. Ja. Ähm, yeah. <lacht> ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ihr hier durch diese Podcast-Folge wirklich das mitnehmen könnt, was, was zu euch will. Und wer hier sich danach fühlt, das Journal aufzuschlagen und mitzuschreiben, Impulse aufzuschreiben, Dinge, die vielleicht auch triggern, Dinge, die vielleicht euch aber auch daran erinnern, wer ihr wirklich seid, denkt wirklich dran, dass alles, was ich hier erzähle, alles, was ihr hier hört, ist nichts anderes als ein Spiegel von euch selbst. Okay? Nehmt mich hier in dieser Folge als radikal ehrlichen Spiegel für euch selbst. Egal, was jetzt durch diese Folge zu euch durchkommt. Und bevor ich äh, die Fragen beantworte, möchte ich ganz kurz einen kleinen Background dazu geben, wie tatsächlich alles angefangen hat, weil bevor es in die Richtung groß träumen und was für Ideen habe ich und welche Träume will ich verfolgen, ging, sah mein Leben komplett anders aus. Und es, ich musste und durfte einmal durch meine persönliche Hölle, ich musste mich einmal komplett selbst verlieren, auf ähm, emotionaler Ebene, auf Seelenebene, auf körperlicher Ebene und vom Mindset her, also wirklich auf komplett allen Ebenen habe ich mich verloren in ähm, in der Karriereleiter, die ich hochgeklettert bin. Und zwar nonstop. Ich war die perfekte Businessfrau. Wirklich äußerlich, innerlich on point. Ich war das Produkt einer Gesellschaft, ähm, was wirklich gefeiert wurde. Und es gab ganz viele, die mein Leben gefeiert haben und die mein Leben toll fanden. Und ähm, ja, die die den größten Respekt davor hatten, was man eben alles schaffen kann. Nur hat immer irgendwas gefehlt. Und das war ich selbst. Ich habe die perfekte Person kreiert, wirklich das perfekte Produkt dieser modernen Gesellschaft, wo wir, glaube ich, alle versuchen auszubrechen oder wo wir alle dabei sind auszubrechen. Und während ich diese diese Masken immer mehr aufgezogen habe und diese Mauern um mich herum immer stärker aufgebaut habe, habe ich komplett meinen Kern verloren. Und wer sich irgendwie fühlt, als würde er irgendwie feststecken oder die Zeit hier ist gerade super schwer und irgendwas fehlt und ich versuche alles und irgendwas fehlt, dann ist wirklich das Allererste, was, was ihr machen solltet, ist, es einfach mal stehen bleiben und euch zu fragen, bin das wirklich ich oder bin ich auf Autopilot? Versuche ich jemand zu werden oder erlaube ich mir endlich, ähm, ich selbst zu sein? Weil das war eigentlich der Auslöser für diese Welt, äh, in der ich heute bin, die ich mir heute selbst kreiert habe. Und ich will gar nicht so viel ins Detail gehen von meiner Vergangenheit, weil dazu wird es ein ganzes Buch zu geben, wenn es denn dann vollständig durch mich durchgeflossen ist. Dieses Buch ist eine Neverending story und das werdet ihr gleich auch merken, weil das war einer meiner größten Träume und es ist, ähm, es ist auch heute noch. <lacht> es ist aber noch nicht fertig reif, dass dieses Projekt ist noch nicht fertig durch mich äh, hindurch geboren. Ähm, genau, aber einfach nur, dass ihr wisst, es hat nicht alles in so einer leichten Energie angefangen. Ich bin wirklich durch die Scheiße durchgegangen. Ich, meine beiden Konten waren... Komplette Minus. Ich habe mich total verloren. Ich hatte alle Angebote, ich hätte überall hingehen können. Ich hatte die, den perfekten Job in Frankfurt. Ich hätte mir mein Gehalt aussuchen können. Ich hatte das alles, aber ich hatte mich selbst nicht mehr. Und als ich das realisiert habe und tatsächlich ähm, zu Hause in meinem Kinderzimmer zusammengebrochen bin, als ich dann endlich all, alle Arbeiten abgegeben habe, die ganze These und ja, mein Job mir bevorstand und ich da wirklich realisiert habe, dass ich gar nicht mein Leben lebe, sondern dass ich irgendein anderes Leben lebe. Da kam für mich ein ganz, ganz großer Cut in mein Leben und ich bin jemand, ich kann sehr emotional und sehr impulsiv sein. Ich bin auf der anderen Seite sehr geduldig und ich halte sehr viel aus oder ich habe sehr viel ausgehalten und das hat mich auf der einen Seite unfassbar stark gemacht, das weiß ich. Auf der anderen Seite hat es mich aber viel zu lange das aushalten lassen, was ich eigentlich gar nicht mehr leben will. Und hat meine Maske und meine Mauer nur noch viel stärker werden lassen. Ähm ja, und als ich dann wirklich realisiert habe, hey, du versuchst hier gerade den falschen Traum zu leben. Du versuchst hier Träume zu leben, die gar nicht deine sind. Und du hast überhaupt keine Ahnung mehr, wer du bist. Also es war wirklich ein ein jahrelanger Prozess, in dem ich da gefangen war. Ähm mein Körper hat mich in die Knie gezwungen. Mein Hund hat mich zweimal in die Knie gezwungen. Es ging um Leben und Tod. Also ich hatte mehrere Momente, wo ich wo ich wirklich zum, zum Stillstand gezwungen wurde und wo ich eigentlich hätte so viel realisieren können. Ich habe trotzdem weitergemacht, bis dann gar nichts mehr ging. Ähm ich habe nie auf meinen Körper gehört. Ich, ich habe immer weitergemacht. Also wenn ihr gerade irgendwo seid und ihr merkt, mein Körper gibt mir Signale, meine Seele ist einfach nur noch grau und sie ist leer und sie ist müde, dann bitte nehmt das, nehmt das wahr. Es muss nicht immer zu so einem riesengroßen Knall kommen, bevor wir Dinge verändern. Ihr könnt euer Leben jetzt verändern, ihr könnt Entscheidungen jetzt treffen. Ich bin überzeugt davon, dass ich durch die Scheiße gehen durfte. Ich bin immer noch überzeugt davon und ich liebe es letztendlich. Ähm, mich dadurch durchzuarbeiten, durch die ganzen Schatten, weil je mehr Schatten ich erleben darf, desto mehr und intensiver kann ich Räume halten und das machen, was ich heute liebe und kann einfach so viel von mir geben und so viel lernen und so viel letztendlich Licht in die Welt tragen und für so viel Heilung auch den Raum einfach halten. Und alles, was mich versucht hat, klein zu machen und mich auch klein gemacht hat, hat mich letztendlich nur noch stärker werden lassen. Deswegen, egal, wo ihr gerade seid, vertraut darauf, es passiert für euch, auch wenn es in dem Moment überhaupt nicht so aussieht, im Scheißdreck danach aussieht, wirklich. Ihr, ihr bekommt nur das in euer Leben, was ihr bereit seid zu handeln. Ihr, ihr seid so stark. Und manchmal passieren uns Dinge, die wir brauchen, damit wir diese Stärke überhaupt erst in uns erkennen und erfahren dürfen. Und wenn das vielleicht manchmal auf eine brutale Art und Weise ist, das ist das Leben. Und es sind diese ganzen Wake-up-Calls, die kommen. Und es sind diese ganzen Signale oder diese ganzen angestauten Signale, die wir die ganze Zeit überhört haben und dann endlich realisieren, okay, jetzt geht's nicht weiter und ich ähm, es ist jetzt oder nie. Aber wie gesagt, man kann auch ohne dieses Ganze in die Knie zwingen und durch, durch dieses Heavy, ähm, ja auch Entscheidungen treffen. Okay. Um das ganze so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Also Business to See Hochtausend und zwar in diesem in dieser wirklich in dieser krass ekelhaft männlichen Energie immer höher, weiter, besser, schneller, nur noch über Leistung definiert, zusätzlich das größte People Pisa girl der Welt, alle Erwartungen erfüllt. Ich habe mich gebadet, in diesem Gefühl gebraucht zu werden, für andere wichtig zu sein, unersetzlich zu sein, wirklich richtig gut zu sein, an der Spitze zu sein. Also es kommen einfach mehrere Komponenten dazu, die, die ich da wirklich verkörpert habe. Und ähm, ja, dieses, diese ganze Spiritualität, Welt und Weiblichkeit und, und Seelenthemen und das alles, also das, das war gar nicht meins. Ja, Ich habe da überhaupt nicht drin vertraut. Ich habe einen Scheißdreck da dran geglaubt. Ich glaube, ich sag super viel Scheiße hier gerade in dieser Folge. Aber es ist einfach. Ich bin auch gerade so ein bisschen am Zittern, weil es einfach Teile von mir sind, die liegen so weit zurück und die waren so präsent und die haben mir so viel Schmerz zugefügt, dass das lebt einfach weiter in uns. Und wenn wir da hingehen und das besuchen, dann. Dann spürt man das einfach in dieser Frequenz und wahrscheinlich sind diese Worte gerade ein wundervoller 1 zu 1 Ausdruck von der Frequenz, die gerade in mir ist. <lacht> Gleichzeitig spüre ich es aber so sehr in mir rebellieren und so sehr auffühlen und meine wirklich diese, dieser Wut und dieser Schmerz, wie es einfach sich immer wieder in Leidenschaft umtransformiert ist, so wertvoll. Und das mache ich hier gerade einfach in dieser Folge. Ähm, ja, ich habe null daran geglaubt. Ich hatte überhaupt keinen Zugang dazu. Eine Frage war, wie hast du deinen spirituellen Zugang gefunden? Da komme ich gleich zu. Ich hatte keinen Bewussten. Ja, unter Bewusst sind wir alle spirituell. Das ganze Leben ist eigentlich eine Verkörperung der Spiritualität. Ja, aber davon war mir einfach überhaupt nichts bewusst. Ich war viel zu sehr im Autopilot. Ich habe sowieso kaum irgendwas wahrgenommen. Genau, dass ich mich dann letztendlich dazu entschieden habe. Und es war keine leichte Entscheidung, alles über den Haufen zu werfen. Wirklich komplett alles. Dazu gibt es noch eine Podcast-Folge. Ähm, die tue ich euch einfach hier rein in die Shownotes. Da habe ich von dem Moment erzählt, als ich gemerkt habe, okay, ich habe alles, was ich mir vorgenommen habe. Ich bin angekommen. Ich bin da, wo ich sein wollte. Und dahinter ist aber nur Leere. Da ist gar nichts. Äh, und ich war komplett weg. <lacht> Genau, wer da nochmal reinhören möchte, kann das natürlich gerne machen und ich habe mich erstmal dazu entschieden, ähm, mir ein Jahr Auszeit zu nehmen, um überhaupt herauszufinden, was ich eigentlich will und wer ich bin und ich habe mir dieses Jahr Auszeit damit gerechtfertigt, jetzt passt auf, dass der Master, weil ich hatte da meinen Bachelor zu Ende gemacht, erfolgreich absolviert, dass mein Master ja nur zum Sommersemester beginnt. Und das heißt, also es war, ähm, es war, ja, es war früher, Gott, welches Jahr war das denn? 2017? Oder 18? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, wahrscheinlich 17, aber ist auch egal. Genau, ja, und dann hätte ich mich für ein Master bewerben sollen, weil das war natürlich die Frage, okay, wie machst du denn jetzt eigentlich weiter? Weil, ne, einfach nur rum, ist. Kann man ja jetzt nicht. Das macht man ja nicht. Es war auch nicht so sicher für mich. Ähm, ja, hat mein Verstand eingegriffen und habe ich gesagt: Okay, nächstes Jahr starte ich mit meinem Master, dann beginne ich und dann fange ich richtig an. Und dieses Jahr nehme ich, um mich aufzutanken und um herauszufinden, wer ich denn eigentlich wirklich bin und was ich will. Der Master war wie so ein, ähm, wie so ein Schnuller für meinen Verstand, der einfach nur still ist. Und ja. Da in, in diesem Jahr ist einfach super viel passiert. Ich habe mich mit ähm, Promotion-Jobs, äh, mit Message-Jobs einfach über Wasser gehalten. Habe hier mal was angenommen, da war mal was angenommen. aber Habe einfach mal die größte Zeit damit verbracht, einfach auch ein bisschen rumzureisen und mir wirklich die Zeit zu nehmen. Also das ist Teil von meinem Weg. Das heißt nicht, dass das jetzt die Antwort für eure Wege ist. Bitte hört nur auf das, was hier mit euch resoniert und nehmt euch die Inspiration raus. Ähm... Ja, dann war dieses Jahr natürlich rum und für mich war klar, ich mache diesen Master natürlich nicht. Ich habe erkannt, ich verarsche mich eigentlich nur selbst und habe zu dem Zeitpunkt und somit hat eigentlich alles angefangen mit einem einzigen Text und mit einem einzigen Blogpost und mit einem Instagram-Account von 25 Abonnenten, ähm, einem blog der selfmade war von SEO keine Spur irgendwas Technisches oh Gott <lacht> geh mir weg damit und damit hat eigentlich diese diese sehr bewusste Reise angefangen ähm, das war ein Text und er hat so in mir rebelliert und ich hatte so Angst diesen Text zu veröffentlichen und das war der Drang nach mehr und ich verlinke euch auch hier wieder in den Show Notes den Blogpost der ist immer noch online ähm, auf meiner Website, der Drang nach mehr. Und ich hatte so Angst, diese Worte zu veröffentlichen. Ich hatte keinen Plan für die Zukunft. Ich habe den Master über den Haufen geworfen. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich machen sollte. Ich habe weiterhin diese Jobs gemacht, weil Einkommen ist natürlich immer wichtig. Ähm ja, von irgendwas muss man leben. Und ja, ich saß da und ich habe gezittert. Und ich hatte Angst und ich hatte so viel Angst, was könnten andere über mich denken mit diesem Post, mit diesem Blogpost. Aber der war so rebellisch und der war so ehrlich und da war so viel Tiefe und so viel so viel Wut irgendwo auch in mir. Und das war einfach, ich hatte die Schnauze voll von diesem Leben. Und ich habe dieses Feuer, was irgendwann mal in mir gelebt hat, endlich wieder begonnen zu spüren. Und ich saß da wirklich mit zitternden Händen und habe abgedrückt und habe ihn veröffentlicht und... Ähm, auch auf Instagram dann geteilt. Also das waren tatsächlich meine ersten Schritte. Und das ist auch, damit beantworte ich eigentlich schon die erste Frage. Wo hat denn eigentlich alles angefangen? Und wie hast du konkret angefangen? Letztendlich ist war das mein mein konkreter Anfang. Ich hatte keine Ahnung davon, dass ich coachen wollte. Ich hatte keine Ahnung davon, dass ich irgendwann mal hier eine Spirit School habe, dass ich Gruppenprogramme leite, Business Mentoring mache, was mit der Seele im Einklang ist, dass ich in der Child Healing, ich hatte keine Ahnung davon. Und davon möchte ich euch weglotzen. Ihr müsst nicht wissen, was in ein paar Jahren ist. Träume dürfen da sein, Wünsche dürfen ja sein. Aber folgt dem Ruf, der jetzt da ist. Was fühlt sich jetzt richtig an? Baby-Steps. Jeder Schritt ist wichtig. Wir müssen das Ende nicht kennen, um anfangen zu können. Das ist der größte Block da draußen überhaupt. Und das macht mich wütend, dass es das so häufig so kommuniziert wird. Und das war das war einfach, das war der Anfang für mich und ich hatte so viel Angst davor und es war auch eine Frage, hattest du Angst davor, was andere über dich denken? Ja, ich hab mir in die Hosen gemacht, mein Herz ist mir in die Hose gerutscht, ich hab Tränen in den Augen, meine Schwester war zu Hause und und gesagt, oh mein Gott, ich hab's gemacht und oh mein Gott, ich hab's gemacht, ich kann das doch nicht machen und oh, ich hatte richtig Angst und kennt ihr das, wenn ihr früher so eine Nachricht abgeschickt habt und dann habt ihr das Handy schnell weggetan, weil ihr wolltet nicht sehen, was die Antwort ist, ihr wolltet erstmal nur abschicken, ich bin mir sicher, vor allem wir Mädels, wir, wir machen das, dass ihr alle schon mal so einen Moment hattet und so hat sich das angefühlt und ich, wie gesagt, ich hatte nicht viele Abonnenten. Ich weiß auch nicht, wie die Zahl 25 stimmt. Die kamen zu mir durch. Also, es waren auf definitiv unter 100. Und dann habe ich natürlich geguckt, was waren denn die Reaktionen. Und ich habe vor allem von Leuten bekommen, von denen ich dachte, die können mich überhaupt nicht ausstehen. Ich wohne hier in, in Wetzlar, über knapp über 50.000 Einwohner. Man kennt sich hier. Ja, und ich hatte so Angst, das zu veröffentlichen und vor allem die Meinung von, von anderen einfach dann zu sehen, aber es kam von einigen, von denen ich niemals gedacht hätte, dass die das überhaupt lesen würden und dann noch positiv darauf reagieren würden. Von denen kam, kam einfach so liebe Texte und Nachrichten und ähm, eigentlich gar nicht das, was ich gedacht hätte, was kommt. Ich wurde überhaupt nicht fertig gemacht. Ich wurde sehr dafür gefeiert, für das, was ich da veröffentlicht habe und das war der Anfang und ich bin durch die Angst durchgegangen und durch diese Angst, hindurchzugehen, hat den Mut in mir einfach stärker werden lassen. Die Erfahrung machen zu dürfen, wenn ich was mache, was sich für mich richtig anfühlt, intuitiv, instinktiv, wenn ich fühle mit jeder Zelle meines Körpers, ich muss das jetzt machen, sonst bin ich nicht ehrlich zu mir selbst. Und das ist Business. Das ist Soul-Aligned-Business letztendlich. Und ich werde es immer wieder dazu sagen. Dann, dann wird der Rest, der wird kommen. Und das war der erste Schritt. Ich habe mir überhaupt keine großen Gedanken über irgendwas anderes gemacht. Und da habe ich Blut geleckt und ich habe das Feuer in mir gespürt. Und ich habe gespürt, wow, wenn ein Text schon bewegen kann, was kann ich dann bewegen, wenn ich komplett in meiner Kraft bin und wenn ich weiß, was ich will und wenn ich meine Ziele verfolge. Und ähm, das war der Moment und das war eine Frage von euch. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Wann hast du angefangen, groß zu denken? Das war der Moment, in dem ich angefangen habe, groß zu denken, groß zu träumen, an dem ich mich erinnert habe an das kleine Mädchen in mir, was immer verrückt war, was immer so viele Träume in sich hatte und was auch irgendwo immer wusste, dass dass sie alles schaffen kann, was sie will. Das war mal da. Und das habe ich aber über die Zeit verloren. Und in dem Moment kam es wieder zu mir. Ich habe Alles in mir hat gebrannt. Alles in mir hat wirklich gezittert und gebrannt. Und mein Herz hat so stark geschlagen. Und ich... Ich habe letztendlich das Leben durch mich hindurch wieder gespürt. Das war ich. Das war einfach nur ich. Ich musste nichts machen. Ich musste nichts, nichts leisten in der Form. Ich durfte sein. Ich durfte irgendwas durch mich fließen lassen und das in die Welt tragen. Und holy moly, dieses Gefühl, und es berührt mich jetzt immer noch so sehr, weil ich es einfach jeden Tag erfahren darf. Das ist das Allergrößte, was wir erfahren dürfen. Das ist wunderschön und echt und leicht. Auch wenn der Weg dahin nicht leicht ist. <lacht> Ganz wichtig. Ja, und da habe ich mir die Frage gestellt, okay, wenn ein Text das schaffen kann, was könnte ich bewegen, wenn ich, wenn ich beginne, größer zu denken? Und ähm, ich habe mir Zeit genommen. Der Drang in mir wurde immer stärker. Es war dieser Drang nach mehr. Ich hatte keine Ahnung, in welcher Form ich den leben würde, aber der war da. Und das Erste war ähm, das Schreiben über meinen Blog, <lacht> ein Pupsi-Baby-Blog, ähm, Dinge teilen auf Instagram. Ja, das war der das war alles, was ich hatte. Das war wirklich alles, was ich hatte. Und ein Buch. Ein Buch. Das war mein mein erster größter Traum. Das war mein erster größter Traum. Und da haben sich einfach diese ganzen Kapitel geöffnet. Und ich habe ich hab so viel geschrieben und aufgeschrieben. Ich hatte keine Ahnung, dass das Journal heißt. Ich habe geschrieben, geschrieben, geschrieben und davon sind ganz viele Teile auch in meinem Buch drin. Ähm und durch das Schreiben hat irgendwas durch mich gesprochen und ich habe Klarheit gewonnen und ich habe gelernt, ich habe mich selber kennengelernt und das klingt jetzt vielleicht alles so total unrealistisch und überhaupt nicht. Jamie, gib mir jetzt einfach drei Tools, wie ich zu mir finde, aber die kriegt ihr von mir nicht. Weil das ganze Leben ist, ist Wachstum, das ganze Leben ist... Es Transformation das ganze Leben ist, bedeutet einfach, diese ganze Reise zurück zu sich selbst zu finden. Und es sind die kleinen Schritte jeden verdammten Tag, die uns dahin bringen können. Und ich kam dadurch irgendwie mehr und auch durch Gespräche, durch, durch Leute, die ich getroffen habe, auf meinen Promojobs, auf Messen. Einfach, ich war offen für irgend alles, was zu mir will. Und dadurch kam die Persönlichkeit in mein Leben, diese ganzen Weiterentwicklungsthemen. Ich habe mir Bücher gekauft, ich habe gelesen, ich es hat mich einfach interessiert. Ich lag nachts wach, ich habe geschrieben, ich habe gelesen, ich habe gebrannt. ich hab, Ich war einfach... Ich habe gelernt, meinem Herz und meiner Intuition zu folgen, ohne es abhängig von dem Ergebnis machen zu wollen, ohne, ohne nur das Ziel vor Augen zu haben. Ich habe endlich einfach, ich habe gelernt, den Weg zu lieben und, ähm, lass mich kurz auf die Fragen gucken, ähm, Ja, ich habe mich und also das ging wirklich ein, ein ganzes Jahr und der der Wunsch in mir wurde immer stärker und ich bin da reingekommen einfach in, in dieses in diese Bubble, in diese Coaching Bubble und der Wunsch war, hey, ähm, wenn du das kannst, dann können andere das auch und du kannst es weitergeben und ähm, der Wunsch wurde immer 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 stärker. Aber es hat lange gebraucht, bis ich bis ich tatsächlich gesprungen bin, weil da natürlich Glaubenssätze teuflische Glaubenssätze waren, die mich äh, klein gehalten haben, die mir ja überhaupt nicht erlaubt haben, irgendwie annähernd daran zu denken, dass ich mal coachen sollte. Wer bin ich eigentlich? Wer braucht mich eigentlich? Es gibt schon so viele da draußen. Wer braucht mich denn jetzt noch? Ähm, was ist, wenn ich das überhaupt nicht kann? Was, wenn ich in einem Call scheiter und ich merke, ich, ich kann die Frage nicht beantworten? Und ja, diese diese ganze Kassette immer und immer wieder. Es hat bei mir hat, ich habe mir viel Zeit gegeben ähm, und währenddessen habe ich viel ausprobiert. Gott, da war eine Ausbildung zur äh, Beraterin für Hund und Mensch. Da waren ähm, Freelancer-Jobs, die ich angenommen habe, um weiter für andere Marketing zu machen. Dann kam der Wunsch, okay, vielleicht will ich ja Trauerrednerin werden. Äh, dann war <lacht> ah ja, der Wunsch von der Smoothie Bar war auch noch dabei. Also in, diesem, in diesen zwei Jahren von ich probiere mich aus, war so viel da. So viel. Ja, das kriege ich jetzt hier alles nicht rein. Aber ich habe auch ganz viel ausprobiert, um mich davon abzulenken, von dem, was ich ja eigentlich will. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. Und mir durfte tatsächlich durch jemand anderen und durch ein Angebot gezeigt werden und bewiesen werden, was ich in der Lage bin, in die Welt zu tragen. Und zwar war ich auf einem Promotion-Job, es war in einem äh, ziemlich großen Unternehmen und habe da irgendwie so Zettelchen verteilt und was man da auch immer eben macht. Und ich bin wohl sehr positiv aufgefallen. Auch wenn dieser Promotion-Job definitiv nicht meine Leidenschaft war, meine Intention hinter allem war einfach, ich habe Spaß und ich gebe mein Bestes in dem Moment, was ich in dem Moment geben kann. Also bin ich auch mit Dankbarkeit und mit einer positiven Einstellung in alles reingegangen, was ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe, auch wenn es definitiv nicht mein Traumleben war. Und ich weiß noch ganz genau, und das, darüber habe ich auch schon mal live gesprochen, aber ich bin mir sicher, dass hier viele dabei sind, die das noch nicht gehört haben oder es einfach vielleicht auch noch mal hören wollen. Ich bin ähm, in diesem Unternehmen, habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt mal auf Toilette, ne, bin schnell rein. Und dann ging auf einmal die Tür auf und der Geschäftsführer von allen, allen Standorten stand irgendwie vor mir und hat gefragt, ob ich mal kurz Zeit hätte. Und ich so, ach du Scheiße na toll, jetzt hast du irgendwas angestellt, vielleicht hast du zu viel aufs Handy geguckt, vielleicht nimmst du dir zu viele Pausen, diese ganzen Gedanken, die dann kommen. Und ich so, ja, ich gehe nur kurz Pipi und dann komme ich, also ich gehe nur kurz auf Toilette, habe ich natürlich gesagt, und dann komme ich und dann öffne ich diese Tür von diesem Büro und dann sitzen da irgendwie so vier Führungskräfte drin und ich hatte keine Ahnung, was die von mir wollen und ich bin rein und die haben mich gefragt, was ich gemacht habe und ja, erzählt von meinem Studium, internationales Marketing, Business Management, ähm, habe ich studiert und ja, wo auch Personenmarketing und alles natürlich mit drinne war. Und die haben ja zugehört, aber irgendwie gar nicht weiter nachgefragt, weil dann kam schon direkt die Gegenfrage, kannst du dir vorstellen, meine Mitarbeiter ganz in ganz Deutschland äh, zu coachen? Ich will, dass die in die Energie kommen, die du hast. Und dass die das mit so einer Leichtigkeit und mit so einer Freude machen wie du. Und ich stand da und ich konnte über... Ich, mein Verstand hatte in dem Moment keine Chance, laut zu werden, weil der Ruf meiner Seele so stark war, dass ich gesagt habe, ja, mache ich. Ich hatte keine Ahnung, darüber nachzudenken, ob ich in meinem Leben schon mal gecoacht habe. Ich hatte keine Ahnung, darüber nachzudenken, ob ich vielleicht das überhaupt kann. Wer ich denn kleinen Nuss schon bin, um sowas zu stemmen, in drei, genau drei verschiedene Standorte, deutschlandweit, ich, das hatte alles gar keine Chance, durch mich durchzukommen, weil alles in mir nur noch Ja geschrien hat und es direkt durch mich hindurch geströmt ist und ich, ganz selbstbewusst in, in meiner Kraft tatsächlich, von der ich nicht wusste, dass das meine Kraft ist, Ja gesagt habe und ähm, ich diese Reise angetreten hatte und ihr könnt mir glauben, ich hatte keine Ahnung, was ich da mache. Ich hatte keine Ahnung, zu was ich Ja gesagt hatte. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet, aber da war irgendwie so ein tiefes Vertrauen in mir und ich wusste, dass hier ist die Zeit zu springen. Und auch das war eine Frage von euch, dass hier war, dass hier war die Zeit zu springen. Nochmal durch die Angst hindurch, wirklich zu gehen und es einfach zu machen. Und dieses, ich, ich gehe durch die Angst hindurch und ich mache es einfach, das hat einen riesengroßen Teil in mir bewirkt und transformiert und verändert. Und in dem Moment war es für mich so wunderschön, dass jemand anderes mehr in mir gesehen hat als ich zu dem Zeitpunkt. Und mir dazu eine Tür einfach eröffnet hat, ermöglicht hat, zu der ich Ja gesagt habe. Und hätte ich dazu Nein gesagt? Dann hätte ich, dann weiß ich nicht, wo ich heute wäre. Ich weiß es nicht. Und auch hier möchte ich inzwischen Impuls reingeben und zwar, dass egal was passiert, egal wo ihr seid, es sind immer Türen da. Es möchte immer jemand auf euch reagieren. Das Leben, das Universum, Spirit nennt wie ihr wollt, will immer reagieren. Aber wichtig ist, dass ihr den ersten Schritt macht und dass ihr, dass ihr, ähm, dass ihr die Augen offen habt. Und dass ihr bei ihr egal, was ihr macht, es muss euch nicht immer die Sonne aus dem Arsch scheinen, aber dass ihr es mit Liebe macht. Und dass ihr irgendwas dahinter seht. Und dass ihr euer Bestes gebt, wie ihr es in dem Moment geben könnt. Und dann sage ich euch, spielt das Leben für euch. Und das ist mein größtes Learning. Hätte ich da gestanden bei diesem Promotion-Job und hätte eine Fresse gezogen, und wäre es mir scheißegal gewesen, was ich da mache, dann wäre sicherlich niemand auf mich zugekommen und ich hätte mir die Chance meines Lebens oder eine Chance in meinem Leben verbaut. Ja, da kamen noch mehrere Komponenten ähm, dazu, die mit reingespielt haben. Es kam jemand auf mich zu, der hat irgendwie das Management gesucht während der Promo und ich bin sofort drauf angesprungen und habe gesagt, ja klar, ich bringe sie hin, ich zeige ihnen, wo das Management ist. Also einfach diese menschlichen Sachen, was man wahrscheinlich von so Promotion oder Prom wie heißt das denn? ja, Promotern, genau, die, die den Job ausführen, nicht erwartet. Also das war ja auch in dem Moment gar nicht mein Job. Aber mein meine Natur war da. Mein Instinkt war da. Und ich habe es nicht gemacht. Ich habe diesen Menschen, der zur Geschäftsführung wollte, nicht dahin geführt, weil ich wusste, ich krieg dafür was. Ich habe es gemacht, weil, weil das war ich. Ich habe es gemacht, weil meine Natur hat mir das ermöglicht. Ja, ich habe diesen Menschen gesehen, orientierungslos in diesem Laden und ich habe reagiert. Ich habe die Tür genommen, ohne zu wissen, wo die Tür mich hinführt und ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste, was ich euch hier gerade mitgeben will. Wir wissen nie, welche Tür sich öffnet und welche unendlich viele Türen sich dahinter befinden. Okay. Oh Gott, ich schweife schon wieder ab. Okay. Ich versuche mich an die Fragen zu halten, aber Ah, yes. Ähm, genau. Also, long story short, ich habe mir, beziehungsweise eine meiner sehr guten Freundinnen hat, hat ähm, mir ein Buch gekauft ähm, über das Coaching und ich habe mich reingelesen in die Materie, es ging um natürlich um die, um die Vermarktung, ähm, von sich selbst und den Umgang mit Kunden und so weiter. Letztendlich wurde ich aber da irgendwo reingeschmissen, wo ich letztendlich die ähm, die Verbindung zwischen Mitarbeitern und Führungsebenen plus allen drei Standorten wurde. <lacht> Keine Ahnung, was ich da machte, aber es lief, es war gut. Ich war, ich habe ähm, Führungspersonen die Augen geöffnet, habe sie stutzig gemacht, ich habe Zusammenhänge erkannt. Sowieso mein Favorite von allem. Zusammenhänge erkennen und die spiegeln und die mit ja mit allen Beteiligten transformieren und habe tatsächlich aufgeräumt und ich ich durfte in dieser Zeit so viel lernen, dass ich wusste ich kann das ich bin das das war der Anfang und ich habe Dinge gemacht und gesagt und ähm, <lacht> getan da er hat irgendwas durch mich gearbeitet und es ja, heute kann ich da so drauf gucken. In dem Moment ähm, war ich einfach nur happy und stolz auf mich. Da habe ich natürlich nicht daran gedacht, dass das vielleicht irgendwie zu meinem Weg dazugehört. Wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, dass ich mal selbstständig sein werde. <lacht> ähm, genau, das war auf jeden Fall eines oder einer der Sprünge. Und die Idee mit dem Buch war immer noch da. Wie gesagt, ich habe fleißig gejournalt, ich habe meditiert, ich habe mich für mich... Äh, weitergebildet, wie ich es halt auch konnte, ne, weil Cash war halt auch einfach nicht da, also wirklich zu zu kleinen Preisen und ich habe mich dazu committed und ich habe für mich selbst wirklich studiert, ohne es bei jemandem zu studieren. Wenn ihr wisst, wie ich das meine. Mhm. Genau. Und jetzt lass mich kurz überlegen. Mhm genau also das genau das war auf jeden Fall der Anfang von okay ich überlege mir mit dem was ich kann anzufangen und ähm, dann habe ich an, weitergemacht mit mit, mit wie habe ich weitergemacht genau ich habe genau ich habe ein Gewinnspiel gemacht und ähm, hatte dann eins zu eins Plätze die ich ähm, quasi als als Testperson durchlaufen habe und da habe ich weder Freundinnen noch Familienmitglieder genommen, sondern ich habe einfach, ich habe eine Instagram-Community gefragt, ich habe gesagt, hey, habt ihr Lust? <lacht> ich verlose, ich glaube, ich habe drei Plätze oder so verlost oder fünf und gesagt, ich brauche das, um mich sicherer zu fühlen und habe das gemacht und bin da reingewachsen. Genau, wichtig hier ist, ich bin immer nur so weit gegangen und habe nur das gegeben, wo ich mich sicher gefühlt habe. Also ich habe tatsächlich ohne eine klassische Ausbildung begonnen. Das kann ich hier ganz, ganz safe und ganz ehrlich sagen. Ähm, bei meinem Anfang war, war das Leben mein größter Lehrer und das, was ich, was ich wirklich nonstop selbst für mich studiert habe und ähm, gelernt habe. Und das ist eine Frage, die kommt gerade zu mir. Dass, wenn ihr jetzt schon, wenn ihr fühlt, dass ihr mit dem, was ihr jetzt schon könnt, helfen könnt, dann dürft ihr auch jetzt schon beginnen. Wichtig ist, dass ihr euch sicher fühlt, dass ihr niemals weitergeht, als ihr spürt, dass ihr könnt. Ähm ja, ich meine, letztendlich arbeiten wir mit Menschen zusammen. Es kommt natürlich auch immer drauf an, welchen Schwerpunkt ihr wählt. Aber ich will jetzt hier keine Lektion zu, auf welche Ausbildung sollte ich gemacht haben, geben. Einfach nur einen Impuls dazu. Ähm genau, da dürfte ich reinwachsen. Meine Ideen habe ich gebrainstormt. Das war auch eine Frage von euch. Wie kam es zu den ganzen Ideen? Ich habe alles aufgeschrieben. Ich habe gesammelt. Während ich den Weg gegangen bin, habe ich gesammelt. Da war der Wunsch eins zu eins. Okay, hey, ich probiere es einfach aus. Ich hole mir die Testleute rein. Ich gewinne Sicherheit. Ich äh, lasse mich von mir selber überraschen. Und dann kamen einfach immer mehr Ideen. Und ich habe immer alles festgehalten und aufgeschrieben, ohne diese Ideen irgendwie direkt umsetzen zu müssen. Habe ähm, während der Zeit in einem Feinkostladen gekellnert, ob gearbeitet und hatte hier und da noch einfach so einen Freelancer-Job, was das Marketing oder das Schreiben anging. Und ich war gut damit, ja. Ich, ich war noch lange nicht da, wo ich sein wollte, aber ich war glücklich damit. Und das ist wirklich das Wichtigste. Ähm, genau, der Bani schmotzt hier gerade rum. <lacht> ja, wie ging es dann weiter? Ähm... Ich habe, genau, und jetzt möchte ich gerne rüber gehen. Nein. Pass auf, wir, wir nehmen noch den einen, einen Step mit rein und die Frage, wie hast du deinen spirituellen Zugang gefunden? Ich war, wie gesagt, selbst als ich da angefangen hatte, war es eher, es war weniger das Spirituelle, es war die klassische Persönlichkeitsentwicklung, ohne das jetzt voneinander trennen zu wollen. Ähm, aber es war eher so wirklich dieses, dieses Klassische und... Ähm, Achtsamkeit, Meditation, Journaling, sowas. Und ich sage nicht, dass es das nicht spirituell ist. Ähm, genau, aber eher so das, was man eben, ne, das mehr Greifbare. Und ich äh, habe damals das große Glück gehabt, dass ich äh, auf die Lin <lacht> treffen durfte. Ähm, eine Freundin von mir, aber auch Arbeitskollegin und das klingt so creepy, Arbeitskollegin. <lacht> ähm. Ja, und ähm, wir haben gemeinsam uns zusammengetan und haben unser erstes Retreat dann gegeben. Und das war auch die Zeit, wo ich meine Testkunden hatte mit dem 1 zu 1. Und dieses Retreat ist einfach zu machen, und zwar gemeinsam und nicht alleine. Das war mein Durchbruch zur Spiritualität. Das war der Durchbruch zu dem Zugang zur Spiritualität. Und in dem Moment, wo ich da saß und ich habe nochmal intensiv gespürt, zu was ich fähig war, was ich konnte, was für eine Kraft ich in mir hatte, was für was ich in anderen auslösen und bewegen konnte. Wirklich während diesem Ein-Tages-Retreat, das war ein Retreat, das haben wir für 50 Euro pro Person angeboten. Das war unser erstes riesen, riesen Baby. Wir hatten, ich glaube, genau 22 war unsere Zahl. Wir hatten 22 äh, Ladies in dem Raum sitzen. Es war ein Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ich habe aus diesem Retreat so unendlich viel mitgenommen und so viel Selbstbewusstsein auch, ja, bekommen. Und dann haben wir in dem Jahr noch zwei weitere gemacht. Wir haben es zusammen gemacht und es hat sich sicher angefühlt und es hat sich gut angefühlt. Und auch wir durften uns finden und wir haben uns gefunden, weil ich einen Blogpost, jetzt passt auf, weil hier passiert wieder die Fügung, einen Blogpost über Spiritualität geschrieben habe. Und zwar darüber, dass es mich tierisch nervt, dass immer nur über Licht und Glitzer geschrieben wird und das dass es eben nicht immer nur leicht ist. Also wirklich so ein Rebellionsthema. Und darauf hatte die Lin mir geschrieben. Und wir kannten uns auch flüchtig aus der Schule. Aber wir hatten irgendwie nie so den Draht zueinander. Aber über diesen Blogpost, ja, wir wissen nie, welche Tür wir öffnen, konnten wir zueinander finden und konnten anfangen, ja, einfach gemeinsam groß zu träumen. Und da wurden die Träume größer. Und ich habe sie immer aufgeschrieben und mit größer werden lassen. Genau, also das war wirklich der Zugang, zur Spiritualität ähm, für mich. Und ja, und noch ein Ereignis, ähm, da war ich bei dem Charity Circle von der Lin. Charity Yoga war das und da habe ich mir zum ersten Mal und ich wollte auch gar nicht hinfahren. Also ich habe Ja gesagt und kurz vorher wollte ich absagen, aber letztendlich habe ich meinen Hintern doch dahin bewegt, weil ihr wisst, Türen öffnen sich. Also wenn ihr eines hier rausnimmt, dann definitiv das. Türen öffnen sich immer und überall. Wir müssen nur Ja sagen. Und dann, ja, das war das erste Mal, dass ich mir Stille und Ruhe gegönnt habe, weil ich habe alles andere als äh, ruhig <lacht> und in Fülle mit allem begonnen mit meiner Selbstständigkeit. Ich habe ich habe nicht aufgehört zu rennen, ich wollte zu viel auf einmal. Also, ja, Beide konnten im Minus. Es war, war nicht einfach für mich. mich versucht, mit 1000 Jobs über Wasser zu halten. Ähm ja, aber ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema. Dazu <lacht> habt ihr dann wirklich im Buch noch mehr. Ähm, bin aber letztendlich dann dahin gefahren und habe da einfach die Verbindung zu mir bekommen, wieder finden dürfen. Und zwar einfach wieder nur etwas, zu was ich Ja gesagt habe. Und habe meinen Körper gespürt. Und ähm, bin danach ausgebrochen in eine Audiodatei. Und diese Audiodatei, die habe ich auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo sie ist, aber die habe ich ein, einfach veröffentlicht. Und danach habe ich entschieden, ich bin bereit dazu, äh, rauszugehen. Und da war, dann danach war das mit dem 1 zu :1. Also eher so, holy moly, ich hoffe, es macht irgendwie Sinn. <lacht> Genau, das war so ein bisschen äh, ja auch ein Durchbruch. Okay, lass mich kurz auf die Fragen gucken. Wir haben den Sprung, wir haben, wie fing es an? Wir haben, wie habe ich konkret angefangen? Wir haben, wann habe ich angefangen, groß zu denken? Und woher kamen die ganzen Ideen? Für, das ist, das kommt, die kamen, die, die kommen, die sind da, die sind da. Ich habe auch super viel meditiert, also ich habe doch diese ganzen Sachen. Wirklich für mich ausprobiert, erlebt, äh, mich dazu committed Ich habe die, oh, die krasseste Morgenroutine ever wahrscheinlich gehabt, weil ich hatte nun mal einen Job. Ja, Ich konnte mir das nicht aussuchen wie jetzt. Ich musste um 5 aufstehen, weil um 8 Uhr saß ich im Auto unterwegs auf die Arbeit. Dann war ich zu Hause. Dann hatte ich noch den die, meine Hundestunden, die ich geben musste. Bin wieder los, kam abends nach Hause, habe einen Blogpost geschrieben. Ich war so committed. Ich wollte und es war Scheiße anstrengend da rauszukommen es war alles andere als leicht ich hatte ein, ein Jahr nur Mangel obwohl ich mich mit dem ganzen Kram beschäftigt hatte <lacht> ja weil ich mir versucht habe das aufzubauen und der Weg vorm Flow ist halt meistens der Hassel ich bin auch froh ja auch da durfte ich wieder lernen ja ähm ja, also ich war sehr, 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 sehr committed. Und die Ideen, die kamen. Es kam eine nach der anderen. Und sie kamen aber auch vor allem, und jetzt kommen wir zu den nächsten Fragen, durch die Coaches, die ich für mich gebucht habe, durch die Kurse, die ich für mich gebucht habe. Und ähm, ich weiß auch, dass einige hier von euch wissen, wie meine Coaching-Reise angefangen hat. Ich habe begonnen mit einer Rate von 333 Euro im Monat. Dieses Coaching hat 1.000, ich glaube, 1300 Euro irgendwie sowas gekostet oder 1200 irgendwas. Und ich hatte genau 400 Euro auf dem Konto. Und das war nach unserem gemeinsamen Retreat. Also ich war schon mehr, ich habe schon ja noch, noch mehr war ich in diesem Feuer. Ich habe diesen Mut gespürt. Ich habe das gespürt, okay, ich es irgendwie hin. Ich habe keine Ahnung, wie, aber ich krieg's hin. Ähm, und habe diese 400 Euro auf meinem Konto genommen, habe dieses Coaching gebucht. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommen soll. Keine Ahnung. Aber irgendwas in mir hat Ja geschrien und ich habe vertraut und auch hier bin ich einfach wieder meinem Herzen gefolgt. Und es war eine Rate von 333 und ich habe die bezahlt. Und da habe ich auch entwickelt mit meinem, mit meinem Coach. Wir haben gebrainstormt, wir sind reingegangen in die innere Kindheilung. Ich habe von ihr gelernt, ich habe ihre Tools genommen. Das ist auch wirklich das, was ich immer wieder empfehle. Für mich ist ein guter Coach jemand, der. Oder die? <lacht> Die selbst so tief in dieser Materie drin ist und das, also die, die einfach gut trainiert ist, highly trained. Das ist es. Weil es bringt mir auch nichts, wenn ich zehn Ausbildungen mache und nichts davon anwende und verkörpere, sorry. <lacht> ähm, genau, dazu kommen wir gleich noch mal. Genau, also ich habe mir Hilfe geholt und ich hatte ein Riesenproblem damit, mir Hilfe zu holen, weil mein Ego so laut war und weil ich immer dachte, ich muss alles alleine schaffen und ich hatte auch Angst, das Geld zu investieren. Mein Money Mindset war eine absolute Katastrophe. Aber ich habe ja gesagt und dieses Ja und dieses Vertrauen in, in mich und einfach dieses zu wissen, da ist jemand und die die feiert mich und die ähm, ja die steht hinter mir und die die geht mit mir zusammen. Dadurch hat mir so viel Sicherheit gegeben, dass ich meinen äh, meinen Teilzeitjob nach zwei Monaten switchen konnte in einen Minijob. Ich habe es da sehr geliebt. Ich hatte irgendwie keinen Druck, da rauszukommen. Es ging irgendwie alles schneller als, als geplant und als gedacht. Ich habe dann begonnen mit meinem Membership und das beantwortet, glaube ich, auch so ein bisschen mehr die Wie hast du konkret angefangen? Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon ein paar wundervolle Frauen, die mir vertraut haben, mit denen ich zu, ähm, ja, auch zu Einstiegspreisen, ja, weil die Preise, die ich jetzt aufrufe, habe ich damals nicht aufgerufen. Preise dürfen mitwachsen. Ja, habe ich, hab ich mit denen so schöne Erfahrungen machen dürfen, so wundervolle Coachings halten dürfen. Und ähm, ja, das hatte ich. Und eben den Membership, <lacht> den ich tatsächlich dieses Jahr ähm, zu Ende gebracht habe. Mein allererstes Baby. Und da sind auch Tränen geflossen, aber... Auch wir dürfen weiter wachsen, auch wir dürfen uns weiterentwickeln. Und es war mein allererstes Produkt und er ist eineinhalb Jahre geworden, dieser Membership. Wirklich eine lange Zeit. Und damit ähm, habe ich angefangen und dann war was weiteres, wo ich mit angefangen habe, ein, äh, ein einwöchiges Online-Retreat. Und dafür habe ich äh, 44 Euro für eine Woche genommen und hatte dann jeden Tag Meditation, Tools und Tipps, wir hatten einen Moon Circle da drinne und da hatten sich wirklich fast 40 Leute für angemeldet und es war ein bunter Haufen, ein bunter Mix, aber auch hier, ich habe einfach, ich habe so dafür gebrannt, ich war so on fire, dass dass andere das spüren konnten und Ja dazu gesagt haben. Und, ähm, auch das war ein Riesenmoment. Und ich konnte dann von dem Geld mein, mein Ticket nach Neuseeland bezahlen, mein Flug nach Neuseeland zurück in meine Heimat, ähm, was ich die, sagen wir, sieben Jahre davor mir nicht leisten konnte. Das war für mich ein großer Moment. Ähm, ja, <lacht> genau. Das war auch was. Also ich habe... Ich habe dieses Coaching gemacht, anfangs drei Monate, aber das Geld ist reingeflossen. Mein Eins zu Eins wurde ähm, wurde super gut auch äh, angenommen. Was ist alles gefloat. Ich bin rausgegangen auf Instagram. Ich habe mich gezeigt. Ich habe Dinge ausprobiert. Ich habe Journal Workshops gegeben. Ich habe Meditations Workshops gegeben. Ich habe einfach gemacht, was zu mir kam meine Ideen umgesetzt tatsächlich, aber mit Support von einem Coach. Und dann habe ich diese drei Monate auf sechs Monate verlängert, weil ich gespürt habe, ich brauche noch mehr halt. Es fühlt sich total gut an. Genau, das war einmal das. Und. Gott, was habe ich noch alles gemacht? Ich habe so viel gemacht. Dann ging es, genau, es ging weiter mit. Ja, dann war eigentlich schon fast mein Trip nach San Diego. Ja, <lacht> genau. Mein Trip nach San Diego zu einem eintägigen äh, Online, äh, nee, gar nicht zu einem eintägigen Retreat und ähm, mich hat alles dahin gezogen und ich wusste, ich wollte mit dieser Frau zusammenarbeiten. Das war mein zweiter Coach und da gab es für mich einfach nur okay, let's go, let's go. Und ich bin rüber und da habe ich so viel für mich äh, in mir finden können. Also es war wirklich immer wieder den Impulsen folgen, ja sagen. Ich habe dann bei ihr die Ausbildung gemacht zum Retreat Facilitator über no neun Monate. Fast? Fünf? Oh. oh Gott. ja Mit Details habe ich nicht so. Ähm, genau, also eine, ich bin eine ausgebildete Retreat-Leiterin. Ich habe sie da... Da habe ich das Ja gespürt und da habe ich Ja gesagt äh, die nächstgrößte Investition. Das waren 6000 Euro. Wenn wir den Flug und das alles mit dazu nehmen, dann sind wir lange bei 10, ähm, die ich in Raten zahlen konnte. Und ich hatte auch da keine Ahnung, wie ich dieses Investment stemmen sollte, weil ich, ich wusste, ich kann und ich bin weitergegangen. Und genau, also, das ist eine Ausbildung, die ich habe: Retreat Facilitator also Retreat-Leiterin wirklich auf in der Wahnsinnstiefe mit ähm, ja mit wie, wie halte ich Raum für Traumata, die hochkommen und alle möglichen also eine sehr intensive Ausbildung war das die ich da absolviert habe die nicht nur meine Retreat-Fähigkeiten sondern auch meine 1 zu 1 ähm, ja, Fähigkeiten natürlich auch herausgefordert und geschult haben dann habe ich bei ihr auch ein Gruppencoaching äh, Gruppen gemacht, wo es auch darum ging, von ihr zu lernen. Also wir wurden gecoacht, aber wir haben ihren Style näher gebracht bekommen. Ich habe Reiki Grad 1 und 2. Und jetzt bin ich einfach so ein bisschen mehr in diesem, welche Ausbildung hast du gemacht, welche Wege ja, bist du eingeschlagen? Reiki Grad 1 und 2 habe ich. Ich mache aktuell eine Weiterbildung zur... Ähm, ja, für Kakaozeremonien, was super schönes, für generell auch Räume halten. Ich liebe, liebe, liebe es. Ich habe mir unzählig, unzählige Kurse gebucht, die ich durchgeboxt habe, wirklich und jedes Mal von, von wirklich, also bei mir ist ganz viel auf Englisch eigentlich alles. Ich arbeite hauptsächlich mit Coaches aus Amerika zusammen. Es hat sich einfach so gefügt. Es ist halt so. Ich resoniere damit total. Ich liebe, liebe das einfach. Ähm, genau. Was habe ich noch gemacht? Genau, das war dann, das war Weiterbildung in der Astrologie, habe ich was. Ich habe Oh Gott, habe ich alles gemacht. Das, das, das. Da ja, genau, die ähm, Business auf der Ebene von den äh, zwölf universellen Gesetzen. Da habe ich äh, eine Weiterbildung gemacht. Also es waren viele Weiterbildungen aber auch wirklich die ganze Zeit ähm, die Zusammenarbeit mit verschiedenen Coaches. Nonstop. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Immer wieder. <lacht> und einfach in diesem Training zu sein und ähm, von denen zu lernen und zu wissen, dass die haben, die haben von den Besten gelernt. Ich war in verschiedenen Memberships mit noch dabei. Also ich kann das gar nicht so runterbrechen. Ich, ich bin nonstop am Lernen und ich liebe es auch einfach... Ähm, ja, deswegen kann ich da so gut eintauchen. Gerade bin ich wieder in einem, in einem Coaching von ähm, sechs Wochen mit einer Wahnsinnsfrau. Ich habe Ja gesagt zu einem weiteren Coaching ab Januar für, die, für sechs Monate. Investiert da äh, über 20.000 Euro in mich. Also wisst ihr, das ist von von, ich investiere jetzt 20 Euro in ein Membership, 330 Euro in äh, die erste Coachingrate hin zu, okay, jetzt wächst der Preis und jetzt investiere ich eben da rein. Ich bin aber jetzt gerade auch in einem mega äh, schönen äh, Frauencoaching einfach so mit drinnen und es war eine geringe Investition, aber die Energie ist einfach high. Also das hört nicht auf. Ich liebe, liebe, liebe das und es ist ein bunter Mix aus aus allem. Ich habe eine, eine Weiterbildung, im äh, was die Chakren angeht, Oh, uh, es ist einfach so viel, das ist so groß. Wahrscheinlich habe ich auch einiges gerade vergessen, aber ja. <lacht> Wichtig ist auch einfach, dass ich dazu sage, das hat mich zu mir geführt. Das heißt nicht, dass wenn man diese Ausbildungen macht, dass man dann all seine Träume leben kann. Wichtig ist immer, dass ihr guckt, was resoniert denn mit euch. Und ganz viel ist einfach, und das werde ich für immer unterschreiben, das Leben war mein größter Lehrer. Und einfach diese Begeisterung für das Leben und lernen zu wollen, die Tiefe gehen zu wollen und ja, lernen zu wollen, ja, und gleichzeitig aber auch das Wissen wieder in mir zu erwecken, wirklich auch diese, diese Urkraft, die da in mir liegt, die Instinkte wach werden zu lassen, Texte zu lesen, in Weiterbildungen zu gehen und dadurch wachgerüttelt zu werden und so viel in mir wieder zu finden, das aufs Papier zu bringen, meine eigenen Kreationen, meine eigenen Konzepte daraus zu entwickeln. Ich liebe es, ich brenne dafür und ähm, ja, das <lacht> das ist mein Weg, das war mein Weg, ich ähm, das ist so bunt und <lacht> so viel und ja, damit habe ich die Fragen beantwortet, woher hast oder wie hast du dein Wissen angeeignet und hochgeholt, ähm, Immer durch Zusammenarbeiten, aber auch ganz viel in der Stille, durch eigene Erfahrungen, durch, ähm, durch Hingebung, aber eben auch durch ganz viele Ausbildungen. Ähm, ja. Und dann habe ich noch ein paar Fragen. Und da gehe ich jetzt noch ganz kurz drauf ein. Ich glaube, ich springe hier echt in den Rahmen. <lacht> ähm... Genau. Und zwar habe ich mir die Überschrift zu diesen Fragen Außenwelt einfach mal gegeben. Und zwar hattest du Angst davor, was andere sagen, Freunde und Familie? Ja. Ich hatte eine Riesenangst davor. Heute habe ich keine Angst mehr davor, aber ich hatte eine riesengroße Scheißangst davor, was andere von mir denken, was andere sagen. Ich habe mich gefühlt wie das größte Opfer, wie der größte Loser. Alle machen weiter, alle gehen irgendwo studieren, alle wissen, was sie wollen, gefühlt nur ich nicht. Ich trete auf der Stelle. Ich habe keine Klarheit, ich weiß nicht, was ich will, irgendwie ist da der Drang nach mehr, aber ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. Und weil es hat natürlich, und ich weiß, es war nur gut gemeint, aber es hat natürlich weniger zu meinem Mut beigetragen, Fragen zu beantworten wie, und was machst du jetzt? Und warum hast du ein Studium aufgegeben? Aha, und was machst du jetzt? Und ähm, natürlich auch Fragen von den Eltern, ja, die einfach Sorge mit sich gebracht haben. Was ist denn jetzt aber, du brauchst doch einen Job, was ist mit der Rentenversicherung, was ist mit, ähm, mit der Krankenversicherung, wie geht's weiter? Jamie, du musst wissen, wie es weitergeht. Ja, weil ich habe mir wirklich ein Jahr halt echt Zeit gelassen. Ich habe immer gearbeitet, aber ich habe mir kein klares Ziel verfolgt. Mein Ziel war ich selbst, das war's. Und das war natürlich nicht sehr greifbar für andere. Und das Schlimmste war für mich auch teilweise da zu stehen ähm, in dem Feinkostladen, in dem ich gearbeitet habe, in diesem in der Kleinstadt, in der ich lebe und nicht zu wissen, wer hat jetzt meinen Blogpost gelesen und mein Instagram, meine Instagram Story gesehen und wer nicht und wer denkt was über mich. Wirklich das, das, <lacht> dem gegenüber zu stehen. Mein Gott, wie oft ist mir alles stehen geblieben? Wie oft habe ich mich ganz schrecklich gefühlt? Wie oft war ich so unsicher? Also ich hatte definitiv Angst davor. Definitiv, aber und da komme ich auch gerade ähm, zur nächsten Frage: Haben deine Eltern dich immer unterstützt? Und ich möchte hier meine Eltern dazu nehmen, meine Freunde dazu nehmen und auch meinen Partner dazu nehmen. Ich habe, es hat zwar nie jemand wirklich ganz verstanden, vor allem weil ich selber nicht ganz verstanden habe, was ich da mache. <lacht> ähm, aber es hat nie jemand hässlich darüber geredet oder versucht, mich abzuhalten. Natürlich waren Fragen da, einfach Sicherheitsfragen ja, von meinen Eltern vor allem. Die wollen nur das Beste für mich. Aber niemand hat mich von irgendwas versucht irgendwie abzuhalten. Das konnte man eh nicht. Ich habe ähm, Freiraum bekommen. Ich habe aber, es war nicht so, dass ich da saß und hab mir das Geld in den Arsch blasen lassen von meinen Eltern, und habe mich daraus, darauf ausgeruht. Das war's nicht. Ich habe Liebe als Support bekommen, ich habe Vertrauen, Verständnis als Support bekommen, aber für den Rest habe ich mir und das kann ich wirklich so sagen, weil das habe ich habe mir den Hintern aufgerissen für da, wo ich heute bin. Habe ich. Und es ist mir wichtig, dass ihr das wisst, weil Oft sieht es wahrscheinlich, oh, ja, die macht ein paar Meditationen und dann kommt irgendwie so ein Programm durch und dann lächelt die hübsch in die Kamera und dann verkauft die ihr für ihr Programm aus und so einfach kann es sein. Da steckt sau viel dahinter. Tägliches Commitment, wirklich tägliches. Und auch ich sitze oft noch hier und will aufgeben und weine und ähm, <lacht> mir wird alles zu viel und ja, also das ist alles da und es wird auch nie gehen, es wird leicht, aber es wird nie gehen. Ähm, ich habe einen Partner, der der sein Ding macht, der sehr erfolgreich ist in dem, was er macht, sehr kreativ ist, Musikproduzent. Und er hat mich natürlich sehr darin inspiriert ähm, und mir auch irgendwo Sicherheit gegeben, so ein geerdetes Gefühl, dass auch wenn ich vielleicht gerade noch keinen Plan habe, irgendwann wird alles schon klappen. Und äh, wir haben uns auch, oder er hat mich auch. Dadurch getragen und ähm, ja, meine Freunde haben immer ganz gespannt nachgefragt. Eine Freundin <lacht> Und immer, es war so witzig, jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, kam sie rein und hat gesagt, und Jamie was sind jetzt deine Ideen? Weil es war wirklich von, ich höre auf, ich ziehe weg, ich ziehe nach Hamburg, ich gehe zurück in ein Unternehmen. Ich habe schon mega geile ähm, ähm, wie heißt? Agenturen gefunden. Auf jeden Fall, ich ziehe es nach Hamburg. Zwei Wochen später kommt sie rein. Und was ist jetzt dein Plan? Es war einfach nur offen und sie hat schon gelacht, weil ich, ich war wirklich, ich wusste nicht, was ich wollte. Und ich wollte jede Woche was anderes. Das war wirklich, ach, oh, das ist Upsi-Pan-Show und ein, ein Kinofilm in einem Mein Leben, wirklich. Ähm. <lacht> ja, es war, es war lustig, es war schön, es war verrückt. Und es ist immer noch, ja. also ich äh, Auf der anderen Seite... Es waren nicht meine Freunde, aber ich, ich weiß und ich bin mir sehr bewusst darüber, dass viele hinter meinem Rücken gelacht haben, dass viele hinter meinem Rücken geredet haben, dass viele gedacht haben, oh mein Gott, ja, was will die denn jetzt? Das weiß ich, aber ähm, ich kann heute hier sitzen und ich kann mitlachen und ich habe bestimmt viele Fehler gemacht, aus denen ich lernen konnte und ich habe bestimmt oh, wahrscheinlich viel Quatsch gelabert, den ich heute nicht mehr labern würde, aber zu dem Zeitpunkt war es richtig für mich und Dafür möchte ich auch einfach stehen. Wir sind genau richtig, wie wir sind, zu dem Zeitpunkt, wo und wie wir sind. Und wir dürfen Erfahrungen machen und wir dürfen unseren Weg gehen. Und ähm, wir dürfen uns weiterentwickeln. Und damit meine ich immer mehr zu uns selbst zurückfinden, anstatt äh, irgendjemand werden zu wollen. Und ähm, wisst ihr, die, die lachen und die, die reden, die sollen es halt einfach besser machen. Die sollen sich einfach dahin stellen und sollen selber den Mut haben durchzugehen. Und ähm, ich als größter People Pleaser, das war natürlich die Hölle für mich. Ja. Ähm, genau, dann, wie hast du die Angst verloren, dich zu zeigen, das ist eine weitere Frage. Durchs Machen. Ganz basic, ganz easy. Ich, ähm, ich bin den Weg gegangen. Und es wurde immer leichter und es wurde immer besser. Und am Anfang war es die Hölle. Also, tatsächlich einfach durch, durchs Machen, sich zu zeigen und zu merken: hey, mir passiert nichts, ich bin trotzdem sicher, ich kann mich zeigen. Und ähm, genau, dann habe ich noch eine Frage: Welchen Einfluss hat, hat deine Entwicklung auf deine Beziehung? Ähm, hm, da wir sehr, also ich nehme jetzt einfach mal an, dass damit mein Partner gemeint ist, meine partnerschaftliche Beziehung. Ähm, ja, da ja, einfach so frei ist und ähm, mich da irgendwo auch so ein bisschen mitgezogen hat. Einfach in dem, was mir vorgelebt hat, dass alles möglich ist. Ähm, war das gar nicht so, also stand immer hinter mir und es war immer okay, was ich mache. Und heute, wenn ich dann vielleicht aus einer. Seelenreisen zwischenkomme und sage, oh mein Gott, ich war in einem anderen Zeitalter und ich war mal eine Königin und, und 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 so aushole, das sind natürlich die Augen groß. Ähm so, okay, also ich war heute in meinem Studio. Schön, dass du heute schon äh, Jahrhunderte zurückgereist bist. <lacht> ja, so, so Sachen sind dann einfach creepy, aber weil ich einfach so in der Tiefe arbeite und es ist völlig okay, aber ich glaube, die eigentliche Frage dahinter ist die Angst, dass was passiert. Ähm wenn ich mich persönlich so weiterentwickle und zu mir finde, was passiert dann mit, mit meinem Partner oder mit meiner Beziehung, mit meiner Partnerin, wie auch immer es ist, wenden die sich von mir ab. Ähm ja, ist da vielleicht irgendwie eine Trennung, die da in Gedanken mit dabei ist. Ich interpretiere jetzt einfach mal in diese Frage rein und ich, ich würde sagen, dass ähm solange ihr euch selber treu bleibt und niemals einen Lebensbereich außer Acht nehmt und ähm, euch auf das konzentriert, was wichtig ist. Und das ist meine Beziehung, ist mir sehr wichtig. Dann kann man alles auch gemeinsam schaffen, auch wenn sich der eine vielleicht ein bisschen dadurch verändert oder halt eben entwickelt und ein bisschen anders wird. Ja, oder hinter diesem Okay, aber dann breche ich aus, dann werde ich anders. Vielleicht verändert sich dann was, vielleicht merke ich, ich bin in dieser Beziehung nicht mehr glücklich oder was auch immer es ist. Wir können es nicht kontrollieren. Wir können es nicht kontrollieren. Aber das schlimmste ist wirklich zu sagen: Ich habe Angst davor, was passiert. Also bleibe ich da, wo ich bin. Ähm, ja, wenn ich diese Frage erweitere auf meine Freundinnen, auf Freundschaften, dann äh, kann ich sagen, dass ich phasenweise eine absolut schreckliche Freundin war. Ich konnte, ich war total überfordert mit mir selber, mit meinem Weg. Ähm, und dass da einiges sich auseinandergezogen hat. Aber dass ich immer darauf vertraut habe, dass es ist jetzt so in der Phase und ich bin jetzt hier alleine, aber es wird alles seinen Platz einnehmen und wir dürfen wieder zusammenfinden. Und das, was wegfällt, fällt weg und das, was zusammenfinden, wieder darf, darf zusammenfinden. Und da durfte ich wunderschöne Erfahrungen machen. Und es hat uns letztendlich also nur noch viel enger zusammengebracht, ob das jetzt mein, mein Partner ist oder meine Freundin oder meine Familie. Und ich glaube, es ist immer, es liegt daran, wie wir damit selber umgehen welche Entscheidungen wir treffen und ähm, wie treu wir uns selbst sind. So, ich hoffe, ich konnte auch diese Frage beantworten. Ich habe jetzt puh, alle Fragen beantwortet, die ihr mir ähm, gestellt habt. Ich gucke jetzt gerade nochmal drauf. Ich nehme nochmal einen Schluck Tee und gucke nochmal, ob irgendwas zu mir durchkommt. Das war eine lange Folge. <lacht> yes. Okay, ich glaube, das waren alle Antworten. Das war <lacht> viel im Ähm. <Pott. lacht> um. Kein Weg ist perfekt. Oder eigentlich ist jeder Weg perfekt, genauso wie er ist. Ähm, ja, und wichtig ist einfach, dass ihr eurem Herzen folgt und dass ihr mit offenen Augen durchs Leben geht und dass ihr nicht nur versuchen kommt ankommen zu wollen, weil das ist überhaupt nicht Ziel des Lebens. Vergesst bei egal, was ihr macht, niemals das Leben selbst. Ähm, trefft Entscheidungen, die euch Angst einjagen. Geht dadurch. Das sind wirklich einfach so Dinge, die ich einfach mitgeben will macht die Dinge, die sich auf der anderen Seite vor allem in Zusammenarbeit mit Menschen, ja, wenn ihr mit Menschen zusammenarbeitet, äh, andere werdende, reifende Coaches hier, die vielleicht hier gerade zuhören, fragt euch immer, wenn ich das jetzt für mich behalte, bin ich dann im Service? Und könnte ich anderen helfen mit dem, was ich bereits kann und weiß? Und ja, kann somit in den Service für das höchste Gut für alle treten. Für mich und für andere. Und damit meine ich natürlich nicht, dass wir jetzt hier <lacht> irgendwo hinreisen, wo ich mich selber nicht sicher fühle oder therapeutische Personen behandle, die, die ganz andere Hilfe brauchen. Also wenn es für euch die systematische Coaching-Ausbildung ist, go for it. Wenn es für euch eine andere Ausbildung ist, macht das. Nur weil ich teilweise wirklich mit dem Kopf durch die Wand bin, heißt es das nicht, dass das der richtige Weg für alle ist. Nur weil ich die 400 Euro auf dem Konto hatte und die 333 investiert, investiert habe, heißt es das nicht, dass das der Weg für euch ist. Fühlt in euch rein, nehmt, nehmt mich nur als Spiegel, nehmt mich nicht als Beispiel. Nehmt mich als Spiegel. Und folgt euren eigenen Instinkten, folgt euren eigenen Impulsen. Ich ähm, bin mittlerweile so weit, dass ich, ich das Geld, was reinkommt, ich liebe es, es in mich zu investieren. Ich bin, ich bin wirklich mit, mit dem, was ich mache, ich bin on point und ich kann es ganz geerdet sagen. Ich liebe das, was ich mache. Ich brenne dafür. Ich liebe es zu wachsen. Ich liebe es zu lernen. Ich liebe es, den noch weiteren Coach zu buchen und auch da mein Mindset auch einfach zu denen und zu stretchen und von denen auch einfach das Wissen zu übernehmen und daraus meins zu machen. Und ich glaube, auch darum geht's hier einfach auf dieser Welt. Die Augen offen zu haben, zu lernen, aber nie dabei zu vergessen, wer man selber ist und wie man das zu seinem machen kann und wie man sich mit einbringen kann und wie man vor allem sich selber treu bleiben kann und sich selber in allen Facetten leben kann. Es war mir nochmal wichtig, dass ich das am Ende ähm, sage. Und ganz oft gehört einfach... Brung ins kalte Wasser dazu. Wir müssen nicht den ganzen Weg ausgefertigt, vorgefertigt haben. Wir dürfen springen. Was mir so geholfen hat, war wirklich, ah, tatsächlich auch meine Mastermind, meine Mastermind-Mädels. Ähm, wir haben eine private Mastermind-Gruppe gehabt. Ja. Einmal das mit Lynn. wir sind zusammen raus. Wir haben zusammen das Retreat gegeben. Ähm, bevor ich meine Retreat-Ausbildung gemacht habe, die mir natürlich ermöglicht, und das noch mal kurz als Beispiel, viel tiefer zu gehen, viel tiefer einzutauchen, in andere Dimensionen einzutauchen, andere Ebenen <lacht> erleben zu dürfen. Aber auch da einfach bei allem, was ich gemacht habe, es kam immer das zu mir, was ich bereit war zu handeln. Und das dürft ihr auch wissen. Es kommt nie was zu euch, was ihr nicht bereit seid zu tragen. Ihr bekommt nie das, wofür ihr nicht bereit seid. Und das ist eigentlich der Grundsatz von äh, Manifestation und Gesetz der Anziehung. Ähm, ja. Deswegen, vertraut darauf. Vertraut darauf und egal, wo ihr seid, fangt irgendwo an. es sind Baby-Steps. Es ist niemals aufhören. Aufstehen, wenn ihr hingeflogen seid. Und zwar hoch vom Himmel. <lacht> Auf der Erde gelandet seid. In jeder Sackgasse wirklich einen Richtungswechsel zu sehen und eine neue Chance zu sehen. In jedem Nein ein Ja zu sehen. Aus jedem vielleicht die Kraft zu schöpfen, das Feuer wieder stärker werden zu lassen. Das sind so viele Dinge. Ja. Oh, wow. Ich mache einen Punkt. Ähm, wahrscheinlich kommen jetzt noch mehr Fragen hoch, <lacht> wenn ihr hier zuhört. Vielleicht können wir sowas nochmal machen. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, wenn ihr ja, darauf, wie ihr reagiert, was ihr mir für Nachrichten schickt, gerne auf Instagram. Ähm, ja. Lasst mich wissen, was ihr denkt. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr, wenn ihr die Folge hier teilt, weil ihr wisst, dass sie auch vielleicht andere inspirieren könnte. Das ist einfach das, wofür ich hier bin: neue Wege zu gehen und sie mit euch zu teilen. Also danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Passt auf euch auf und folgt definitiv eurem Herzen. Weil nur dann könnt ihr zurück zu eurer Wahrheit kommen.